0: JustPod。Just time. 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。呃，今天这期节目，我们找到的是一位老朋友陆大鹏老师。熟悉我们这个节目和系列的朋友可能知道啊，最近大鹏给我们带来了他的这个单人播客专辑《犯罪的世界史》。也非常开心地告诉各位，对吧？这犯罪的世界史现在已经在多个平台同步上线，大家也可以在比如说像小宇宙呀，或者说在微信这些渠道里面去购买收听。今天我们这个话题也会是一期关于犯罪的话题，但是我们的这个视野啊，可能会聚焦在某一个特殊的这样的一个时间段啊、呃，那就是德国历史上的这个魏玛共和时期。这些年有一部非常。著名的这样的一个德剧《巴比伦柏林》，我想我们的一部分听众可能非常熟悉这个剧，对吧？都看过，或者至少看过那个梗图。你背叛了工人阶级。<笑>除了这个梗图以外呢，大鹏今年从九月份，对吧，到十二月，你在德国乃至整个北欧这块波罗的海沿岸，呃，待了两个多月的时间。你也去了一些当时跟魏玛时代，甚至跟后面的纳粹时代，可能有非常。多的一些历史遗迹的这样的一些区域，包括一些公墓啊，所以你可以结合你在二零二三年那几个月的一个北欧的旅行啊，以及你对于这个魏玛时代的这个罪案方面的这些研究，可以今天给我们来好好聊一聊。当然，呃，除了这些以外的话，大鹏接下来也要出一本新书，对吧？也是跟魏玛时代的这个警察有关系的，然后你来讲一讲你对于这个魏玛德国的一个关注吧
1: 。大家好。我之前写过一本书，叫《德意志贵族》。那本书里面呢，有一些篇章讲的是这个魏玛时期，就是一九一八年十一月革命推翻了帝制，建立了共和，一直到一九三三年一月份纳粹上台这一段时间，所谓魏玛共和时期的那些贵族的生存状态，其中有不少人就参与了这个反民主、反共和的反革命犯罪活动。藏匿军火啊，然后搞一些企图颠覆共和国的 G O E 的准军事组织啊，等等等等。然后后来呢，就是看了刚才陈彦良说到那个德国电视剧，对吧？《巴比伦柏林》。之后呢，我就受到这个电视剧的启发，因为之前我关注的是贵族的犯罪活动，而且他们是反共和的政治犯罪，呃，我就对这个更广泛的呃犯罪活动，包括非政治性的普通的刑事犯罪啊，等等等等，以及相应的刑侦工作，就产生了非常大的兴趣。大家知道这个《巴比伦柏林》聚焦的是柏林警察局，描写这个当时德国社会的一些。风貌，比方说，因为魏玛时期的德国怎么说呢，特别特别复杂，然后又有魅力的一个时代。那个时候有这个非常先锋的文学，叫爵士乐，对吧？摇摆乐，然后先锋电影，然后这个像包豪斯的设计啊，表现主义的绘画、小说等等等等，就是一个文化上特别百花齐放，然后同时呢，政治上有危机重重的一个时代。后来呢，我就慢慢的就想做一些小小的研究吧，想写一本书，就讲这个魏玛共和时期的。犯罪活动和警察。后来那本书呢？今年如果顺利的话，是二零二四年春天推出。那本书的名字暂时取名叫《巴比伦怪物》，呃，魏玛德国罪案集。嗯、呃，为什么叫巴比伦怪物呢？这个并不是抄袭那个电视剧的题目啊，因为这个把柏林比作巴比伦，这个是由来已久，在二十年代就有这种说法。因为巴比伦，大家知道就是美索不达米亚的古文明嘛，对吧？我们中国人可能没什么感觉，但是其实，在西方呢，尤其在圣经里面，这个巴比伦是一个罪恶的地方。首先，是不敬神，然后这个道德风尚上，对吧？主要是性伦理吧，呃，是非常腐化堕落的地方，道德败坏之都。对，就是老早就把这个巴比伦就成为一个代名词，成为一个就是道德败坏的一个代名词。圣经里有所谓的
0: “巴比伦的大娼妇”这种说法。嗯，我觉得这个跟中国人可能。过去，比如看那种历史读物，尤其是全球史的这种早期读物的话，可能对于巴比伦的理解还是那种古文明，或者说巴比伦这种是像什么《汉谟拉比法典》呀，或者说什么《空中花园》，对吧？就是其实比较正面的这样的一个形象。但是巴比伦这个意象在西方的这种叙事传统里面，其实它跟什么索多玛这种其实一类的。
1: 对，而且主要是跟性有关的
0: 罪恶。其实说到这“巴比伦”这个词，总有一些这个色情
1: 的意味在里面，大家就往那个方向想就对了。然后我这本书的名字叫《巴比伦怪物》呢，呢是引自这个克劳斯曼的一部书。克劳斯曼是那个大作家那个托马斯曼的儿子。然后那个克劳斯曼写过一本书，里面有个拟人话，就说柏林向大家呼喊说：“我是巴比伦，是城市当中的怪物。”是，然后什么？是普鲁士节奏的《索多玛与蛾莫拉》，对吧？《索多玛与蛾莫拉》圣经里面的罪恶之都，用今天的话说叫性少数，在那个时候就是一个罪恶吧，叫性的罪恶。所以那个时候的柏林的名声是这个样子的。你想，这个非常假正经的纳粹党人，包括极右翼的保守派的道德家们，肯定是对这个非常非常谴责的。当然，在他们那儿，巴比伦是一个贬义词，但是我们今天看来的话，那个时候的柏林是一个非常丰富多彩的城市。是，然后《巴比伦怪物》这本书，它是这样子的。它大概分成三部分嘛，一部分是讲这个柏林警察局，而且更缩小，缩小到柏林警察局的刑警部门，因为警察有各种，对吧？各种其他的部门，嗯，主要是讲这个刑事调查，他们的比方说技术上如何发展，怎么发展这个档案系统，呃，警犬、血型鉴定，然后甚至用通灵术来破案，对吧？那个为那个《巴比伦柏林》里面有一集。曾经讲到过通灵术，就那个时期，因为通灵术是非常时髦的东西嘛，整个上流社会对这个非常着迷，所以有人会想，能不能用这个东西来破案，跟这个死者的灵魂交流？因为在那个时候，二十年代，其实现代刑侦技术是刚发展起来，正是一个特别海纳百川的时候。这第一部分，第二部分呢，就讲魏玛时期的柏林的黑社会、黑帮。大比伦柏林也有很多琢磨，对吧？亚美尼亚人那个埃德家，对吧？然后到第四季的时候，出现的很多这个配角，只真实有过的历史人物。比方说，有一个黑帮头领叫肌肉阿道夫，为什么叫？因为他肌肉特别强壮嘛，所以叫肌肉阿道夫。那个人就是真实存在的，是当年柏林最有名的带头大哥之一。当然后来很惨，后来进了纳粹的集中营。带头大哥们最后一般都纷纷进入了纳粹的集中营，这是他们的命运。这跟意大利的情况很
0: 像。就是那些西西里的黑手党，后来都被这墨索里尼，对吧？是我们的法西斯大哥给一扫空，结果纷纷远渡重洋去了美国
1: 。对，
0: 这个怎么说？铜
1: 锣湾只能有一个浩南嘛，对吧？对对已经有那个阿道夫了，怎么还可能允许别的阿道夫在柏林这个耀武扬威呢？对不对？是、嗯、这个挺有意思的，因为德国的黑社会跟其他国家有点不太一样。如果了解德国的话，知道德国人特别喜欢搞这个民间社团嘛，对吧？他那个德国的黑社会很多是这个正式合法注册的，比方说什么储蓄协会啦、各种比赛协会啦、什么什么的，以这个合法的社团的名义作为幌子，其实是黑社会从事的工作跟其他的国家也是差不多的，赌场、色情业、什么毒品、收保护费等等的。第三部分呢，就是讲了很多这个真实的罪案。因为魏玛时期特别摩登嘛，对吧？发生了很多今天我们也会觉得非常摩登的这个心理变态的连环杀人案啊。这其中有一部分是在柏林，比方说有一个叫西里西亚火车站屠夫案。就西里西亚火车站是柏林的一个火车站嘛，就有一个屠夫生活在那里。你你能想象这个屠夫肯定不是杀羊杀猪的，对吧？是杀人的。呃，他是著名的一个连环杀人狂。然后还有其他的很多故事，比方说我这次去了德国另外一个城市汉诺威。呃，下萨克森州的首府汉诺威那边曾经有过一个著名的叫汉诺威狼人案，当然不可能是真的狼人了，对吧？世界上没有狼人这种东西，就是形容他特别凶残。就是20年代初汉诺威当地的一个连环杀人狂，因为当时20年代初嘛，德国特别贫困，也有很多生活无着的流浪汉呐、啊、离家出走的小孩啊等等，对他们进行侵害，然后把他们这个杀害，就杀了很多人，就具体数字不知道，至少有几十个人，然后那个尸骨丢进汉诺威的莱纳河。你如果去过汉诺威的话，你就知道莱纳河是市中心繁华地段，两边都是那个比较高档的酒吧呀、餐厅啊那种地方。我在那个，比方走过那个河旁边的时候，就忍不住想，这个当年也许就是这个汉诺威狼人抛尸的地方。就类似的案子还有很多，我大概可能写了有二十多个案件吧。这些有的是凶杀的，还有一些诈骗呀、啊，还有一些著名的抢劫案等等等等，还有一些是跟政治有关系的，比方说这个。纳粹党党歌的一个词作者霍斯特·威塞尔，他被共产党人枪杀。你刚才说，就是我有没有去寻找这些遗迹，对吧？因为这个二十年代的德国跟今天已经是天翻地覆的变化，对吧？主要是经历一场二战嘛，德国的城市大部分都被抹平了，呃，所以呢，就是遗迹是非常非常少见。大家看巴比伦柏林里面的话，那个柏林警察局那个红色的大楼，对吧？叫红堡、红色城堡吧，对吧？那个警察局大楼也已经不复存在了。在今天柏林的亚历山大广场，那个广场就今天反正是很商业化的地方嘛，旁边就是周围商场啊，呃，娱乐场所，这个吃饭的地方。当然，你在柏林仔细的寻找
0: 的话，还能找到很看到很多老房子。嗯，所以柏林这个城市它的变化还是很大的。就比如说你关注的这个魏玛时代，它的这些遗存，今天其实不太容易见到。
1: 有很多建筑可能还是第二帝国时期留下来的，呃，但是很多经过了大规模的翻新或者重建，比方说那个国会大厦，国会大厦是帝国时期建造的，对吧？然后希特勒搞了一个国会纵火案嘛，对吧？嗯，反正纳粹这种政权肯定他也不需要国会嘛，对吧？所以后来他把国会搬到另外一个叫克洛尔歌剧院里面去安置，国会大厦其实就是等于是空置。然后后来呢，就是在二战期间，墨西的话，那个国会大厦地下室曾经做过紧急的临时医院。我去参观的时候，看到里边记录有这个，因为有产科嘛，对吧？所以有很多小孩是出生在国会大厦地下室里面，出生证写的出生地址帝国国会大厦，这个听起来是很有意思的。大概九十年代，两德统一之后，又把这个国会大厦重新修起来，请了一个英国建筑师把它重建起来，但是只不过是保存了一个过去的一个框架而已，大部分是改建的，还保留了一些当年留下的一些，比方说石柱上有当年苏联红军攻打下来的时候在里面写的涂鸦等等。那今天国会大厦是一个景点，可以到那个顶上去看，可以观看周围柏林市的景色，那个地方是很赞的。大家去柏林的话，可以去看一看，登一下国会大厦的顶。然后另外一个，比方说那个霍亨索伦皇朝在柏林市区住的那个宫殿，城市宫，就是二战之后被完全摧毁了。然后后来东德在那边建了一个叫共和国宫，就是东德的一个像人民代表大会那种场所的样子。然后后来呢，也是就两德统一之后，主要是西德那边吧，有很多不好的记忆，就把它拆掉了。很有意思，就是拆下来很多这个建材嘛，对吧？然后里面有钢铁什么什么，其中有些钢铁被卖到了。打理理财，被卖到了阿联酋，然后建那个叫什么哈利法塔。<笑>如果没记错的话，是世界上最高的建筑。奇妙的缘分，对，非常非常奇妙。所以就德国的古迹保存的话，尤其像大城市的话，肯定是不如，比方说英国或者法国那么好，对吧？毕竟因为战争的破坏嘛，那也是没办法的事情。嗯
0: ，是。就我们说到德国的近现代历史的话，就是分了好几个板块，对吧？它的分期也非常清晰。呃，从这个德国当时这个1871年统一之后，第二帝国之后啊，一、呃、次大战结束之后，算是进入了一个所谓的魏玛共和时代，就是我们通常所谓的这个叫魏玛时代。再之后是进入到纳粹德国这十几年，对吧？到四五年二战结束，其实还经历过一段动荡时期啊。那之后我们看到整个冷战时代是这个东西德对立，到九十年代以后是柏林墙倒塌之后，两德统一。所以这几段不同时期的历史，如果我们去看文学，或者说看很多的呃影视作品，我觉得每个时期它都有一些非常强烈的气质。那么我们这一期聊的是魏玛时代的罪案，就是你觉得魏玛共和国这个时期，它的这个气质和罪案犯罪，它为什么会有这么多好像若隐若现的这样的一些联系？你能先给？我们的听众稍微介绍一下嘛，就是魏玛时代，在你看来是一个大概什么样的一个时代？在这个时代当中，它的这个犯罪案件和它的一个关
1: 联。好的，大家看数字的话，魏玛是就一九一八年到1933年，对吧？ 1 9 1 8年11月革命推翻帝制，到1933年1月希特勒上台，完全推翻民主制度，就是魏玛共和国是具有很多试验性质的，因为德国之前也没有那种，比方说像英美式的自由主义的民主传统，对吧？所以呢，对他们来说也是一个试验。呃，这个大家知道，这个革命刚爆发的时候，的社会民主党人，对吧？传统的马克思主义者，他们是把自己视为一个看守政府，一个过渡政府，对吧？他并没有这个像有些人建议和想要去做的那样，去立刻借此机会夺取政权，建立他们的这个社会主义天堂。这个你可以理解成他们比较理想主义，也可以理解成他们很愚蠢，错失良机等等。所以，他只是很短期的在共和国早期执政。很快呢，政权就落到别的党派手里面去，然后有这个非常复杂，就党派非常非常繁多。希特勒有句口号，就是要扫荡这几十个党，把这个几十个党全部消灭掉。所以呢，魏玛在政治上是具有很多临时性的、试验性的、小心翼翼的摸着石头过河的那种感觉，就比较缺乏自信。我觉得，呃，然后呢，社会民主党就是开始的时候执政，然后后来呢，虽然一直是比较强大的势力，但是没有办法在全国的联邦层面执政，但是在整个联邦里面最大的一个邦就是普鲁士。普鲁士以及他的首都柏林，在差不多十年时间里面，除了有一个比较小的中断之外，都是由社会民主党执政的。所以呢，这个普鲁士邦和柏林是一直是非常红色的，叫“红色普鲁士”“红色柏林”，对吧？这个跟其他的周围的这个保守的色彩形成了鲜明的对比。所以呢，警察局也是由这个社会民主党控制的。社会民主党他在普鲁士、在柏林执政，他可以说是受到左右两面的夹攻。左边他的马克思主义的兄弟就是德国共产党，对吧？是更采取更为激进的立场，要推翻这个现行的资本，就推翻资本主义嘛。说白了就是，让右面的各种这个保守派、各种右翼势力，尤其是纳粹，对这个社会民主党政府也是恨之入骨。所以你在《巴比伦柏林》那部电视剧里面，你会经常看到这个社会民主党领导下的柏林警察，一会儿在殴打共产党人，一会儿在殴打大碎党人，他等于是要两面夹攻嘛，所以他必须要两面开工，所以呢，这个对他来说是非常尴尬和难办的一个处境，而且因为这个共和初期的政治原因，就社会民主党为了这个稳定秩序嘛，他去向右派。军队借兵，对吧？血血腥镇压了自己的马克思主义一母同胞共产党，所以左派很难重新团结起来，所以这个后来就酿成了这个魏玛共和国的悲剧之一。所以呢，整个所有的这些犯罪故事呢，都是在这样一个呃大背景下展开的。我为什么会对这个时代的犯罪特别感兴趣呢？因为那个时代，像二十年代，对吧，是一个现代性正在萌发、正在或者说正在蓬勃发展的时代。所以很多的东西，比方说我们今天的很多这个忧虑，比方说这个你作为一个外地人，你孤身一人来到大城市闯荡，各种迷茫，呃，你作为这一个工厂的工人或者是办公室职员，你的这种孤独感，对吧？这都是非常现代化的问题。这些问题呢，就在那个时候的柏林就得到了非常集中的体现，会有很多这个文学作品，还有这电影啊、音乐等等等等，会来谈这些问题，有人的这个艰难的处境。但另外一方面呢？在那个时候，也是出现了很多这个心理变态的连环杀人狂这种案件。这个我们听一下听起来就会觉得非常非常的摩登、经典的那个案件，要么是谋财害命，对吧？激情杀人的或者等等，这些都是我们可以理解的。但是这种，比方说对杀人这种病态的这种渴望，这个是一个非常现代的一个毛病。当时的人们就已经意识到这一点。比方说汉诺威狼人案件爆发出之后，呃，当时有一个著名的学者，他去。旁听的庭审叫他，他的名叫特奥多尔·莱辛，因为他是学者嘛，做了很多这个精神病学的和心理分析上的研究，所以他在里面就把这种变态犯罪跟这个大城市的发展，这种急速的快节奏的这种城市生活，跟大部分人还不能够适应这样一种快节奏的生活，所以会造成一种灵魂的一种受到冲击和错位，呃，所以他把这个这些案件呢跟这个。大城市里面这个人的困境、人的孤独联系在一起，我觉得这是非常有意思的。所以呢，就是我想通过这本书呢，呃，展现一下当时的社会风貌，然后其中很多东西还可以供我们今天思考，呃，尤其是比方说对于犯罪的态度，呃，因为那个时候关于这个犯罪是怎么样形成的，有很多见解，比方说贫困、压迫，对吧？还有人当时有一种理论呢，就认为这个社会是一个生理问题，或者说是遗传问题。一个人为什么会犯罪？是因为他，他的血统不好，所以呢，一个杀人犯的儿子将来很可能还会杀人，就是因为他继承了一个坏的血统。对，坏种。对，坏种这个说法呢，我们今天会听的会觉得特别荒谬，但是呢，当时是很多人相信，我相信今天还是有很多人相信这一点。所以，怎么样处理这些人呢，就成为当时这个司法界，包括柏林警察局里面警探们也会讨论的问题。像甘纳特，他是比较有民主思想的嘛，对吧？他呢和一些老警官，他们会认为这个犯罪是社会问题，就社会问题、压迫、不平等这些东西没有得到根本性的解决，犯罪是不可能杜绝的。而且呢，这些罪犯呢，对吧？他们很多也是是受害者，对吧？所以警察呢，对他们是不能仅仅是惩罚，对吧？也要帮助，也要这个政府的，比方福利机构啊，还有全社会起来，对吧？大家要一起来帮忙，一起来解决这些问题。这一派的思想，另外一派的思想呢，就比较强硬，就认为这个必须要对这些人加以严惩。所以呢，他们就会觉得在民主制度下面，这个司法手段过于软弱。比方说什么这个拘留，对吧？拘留的时间有时间限制，你不可能无限期的拘留人，对吧？你要么起诉他，要么要，比方说二十四小时、四十八小时，没有证据要是否要放人？他们认为这个制度非常的不好。还有呢，比方说有些案子都知道就是这个人干的，但是拿不到真凭实据，没有证据的话，或者是比方说那个人聘请了非常厉害的律师，对吧？巧舌如簧。就往往会逃脱法律的制裁，所以很多这个老警探对这种事情深恶痛绝，所以他们就会觉得这个民主制度下的这个司法系统过于软弱，对犯罪过于放纵，所以呢，这些人就会渴望出现一个强有力的政府，一个强有力的司法系统来解决犯罪问题。嗯，这个不就跟纳粹一拍即合嘛，对吧？所以很多警察，包括很多刑警，在知道犯罪问题上的思想上就已经跟纳粹是同路人了，双向奔赴。对，双向奔赴比较容易接纳这一套。所以后来纳粹上台之后就搞了，比方说我举个例子，就是纳魏玛时期有一个柏林有一个著名的江洋大盗叫萨斯兄弟，他们俩呢就是专门偷这个保险柜的，在窃贼当中属于贵族，对吧？小偷小摸的是小毛贼，对吧？
0: 专攻高难
1: 度的盗窃，专门偷银行金库的。后来我看他们的故事，我觉得那两人简直是天才。比方说一个建筑物，对吧？他们从外面观察，或者在里面稍微走一走，就能够迅速的摸清这个建筑的这个布局啊、构图啊、这个结构什么什么的。然后所以他们能够知道，比方说从外面从什么地方挖挖。怎么挖什么方向什么深度能够挖到银行金库底下？就他们做了好几起这种大案，就被警察抓过很多次。然后，但是警察都找不到证据，哪怕是在家里面查抄出了作案工具，查抄出了比如他电焊的工具等等的话，也没有办法把他们定罪。他说：“我家里有电焊工具，怎么了？我就是干这个活的，这是我的挣钱做生意的这个工具嘛，对吧？你怎么能够证明我是用这个东西偷了金库呢？没有办法证明。”三三年纳粹上台之后，这两个人他们的政治敏感性就比很多大学教授还要厉害，跑到丹麦去了。后来他们在丹麦后来犯了事情，然后丹麦把这两个人引渡回到德国，这就非常可怕。他们俩为了避免被引渡的话，德国会什么装疯卖傻、装精神病啊，什么什么的都没有奏效，然后最后被引渡到德国来。他们回到了德国，跟他们走那个德国已经完全不一样了。嗯，就现在这个德国，警察已经可以采用任何手段，可以随意的采取这个无限期的拘留、刑讯，对吧？拷问等等等等，什么手段都能使得出来。所以呢，他们两人，比方说以前那些聪明的技巧、律师啊什么，那都没有用。现在就是要把他们弄死，按照正常的程序是不可能定罪的。但还是把他抓起来，然后投入集中营去，然后就是惯用的手段，所谓说他们两人在企图逃跑，被逃跑过程当中被击毙。然后这两个人非常传奇。今天你如果你去柏林警察局，柏林警察局有一个展览，里面有一个那个应该是蜡像吧，如果没记错的话，他们俩人蹲在地上在捣鼓那个保险箱的一个。所以就是他们两人是就是柏林的犯罪史上的传奇啊，对吧？这个柏林警察局还给他们立像，大家有兴趣啊可以去柏林看一下那个展览。就是魏马时期，至少前半期吧，还是法治社会嘛，对吧？警察还不能乱来。然后到纳粹时期就完全不是法治社会了，就想怎么来怎么来。所以我想，就是这个对于犯罪的这个理论上的或者思想上的变化，也在魏玛时期有很多激烈的争论。但在魏玛时期呢，基本上还能够这个维持法治，包括这个对于黑社会的态度也是这样。比方说像甘纳特对吧这样的柏林这个老探长，他跟黑社会关系很熟，他道上朋友非常多，有什么案子的话，他可以托道上的朋友打听消息。比方说黑道组织舞会。会邀请甘纳特去，所以他跟甘纳特就是柏林警察跟黑社会以前是这样一种关系，就是亦敌亦友的关系，然后有的时候甚至是同盟。所以像甘纳特对黑帮这个问题就是一个非常开放的态度，就他认为有黑帮比没有黑帮好。有黑帮的话，就是柏林的犯罪世界的话是有组织的，这个能够维持一定的秩序。如果没有黑帮的话，第一是秩序会更乱，警察管没办法管；第二的话就是。如果没有黑帮的话，如果有什么案子需要线人都找不到，就没有人帮助你。所以很多老警察的对黑帮态度是这个样子的。当然，也还有很多警察，这个就眼睛里掺不得沙子嘛。所以呢，他们就一心要消灭黑帮。这个消灭黑帮这个事情，在这个软弱的所谓（打引号）软弱的这个魏马民主时期也是不可能办得到的，对吧？因为要办事要正当程序，要讲证据，对吧？要司法，要律师什么什么的。所以纳粹还在野的时候，就经常拿这个事情来攻击民主制度。对吧？就是民主制度过于软弱，解决不了这些治安问题。等我们上台之后就大不一样了。果然大不一样了。纳粹上台之后就开始这个取缔各种黑帮的这些作为幌子的合法社团，
0: 大哥们都进了集中营，就是江湖
1: 大哥们纷纷都进了集中营，就对社会就进行宣传嘛，就说这个对吧？以前旧社会就是魏马时期不行，对吧？各方面都不行，治安差，对吧？各种罪案非常非常多。现在新社会了不一样了，犯罪比以前少多了。呃，我看到别的一套数据看的话，其实纳粹上台之后，犯罪率并没有显著下降，只不过是变了形态而已。到纳粹时期，的话，哪怕是在战争最激烈的时候，还是会发生各种各样的刑事案件。然后，当然那个时候警察直接就参与犯罪了嘛，对吧？德国警察会参与这个遣送犹太人、遣送吉普赛人，包括这看押这个奴隶劳工等等等等，就是警察也自己犯下累累罪行。而且呢，就是。就哪怕是以前，呃，他们大肆宣传的说已经消灭了黑道，对吧？就在民族社会主义国家没有黑社会了，其实也不是这样哪怕在战争期间，黑道其实还是有活动。我看到一个报告，就是在一九四四年那个诺曼底登陆之后，希姆莱对党卫军干部的一个讲话里面就提到这个关于黑道的问题。那是什么时候？诺曼底都已经登陆，对吧？美国人都已经打到法国境内了，火烧屁股了。那个时候希姆莱还在关注黑道的问题，那说明黑道真的是还有啊，对吧？不仅有，而且活动可能还相当猖獗。而且到战争末期的时候，城市成为废墟，然后很多这个纳粹的这个政府控制力急剧下降，整个体制崩坏了嘛。在那种乱的社会里面，其实也发生的犯罪其实更多。这种，比方说，你想在那个没有王法的黑夜里面，这个盟军轰炸，几百人躲在防空洞里面，然后对吧，发生各种犯罪、谋杀、强奸这种事情多得很。而且到末期的话，会有各种这个城市里面会有各种游荡的匪帮，有的是青少年，就流浪的青少年。因为很多，比方说家里没人管嘛，大人都死了，或者大人在前线，很多青少年就结成这个帮派，然后从事各种犯罪活动。有的是反纳粹的，有的是跟政治没有关系的，所以这种事情都是没有办法避免的
0: 。哎，我记得你也提到过嘛，就是魏玛时代的那些媒体也特别喜欢报道罪案，对吧？甚至还提到过当时还有一些出版社甚至想策划这样的专题，叫什么“今日的犯罪系列”。请当时的一些顶级的这些德文作家来写那些有关犯罪的这个文章，这很像现在最近几年像网飞啊，他们很喜欢拍那种所谓的这种真实罪案的这种纪录片。就是从你刚刚的描述里面，是不是魏玛时代？你看这整个的打引号啊，这个民主制的弊端，对吧？是不是也确实带来当时犯罪率相对来说比较猖獗？就是我们隔了一百年回看那个时代，能给出这样的定性吗？你如果要做定性的话呢，那可
1: 能你要先定量，对吧？但是这个定量是很难比较的。我觉得可能魏玛时期的社会上的治安问题和犯罪问题可能并不比其他时代更严重
0: 。
1: 嗯，我觉得很大一部分是因为这个媒体的宣传。媒体的宣传有的是这种很无聊的，对吧？猎奇小报、黄色小报会喜欢报道这种凶杀啊、强奸啊这种案件。还有的确实就像你说的，就当时的人已经有这种意识，就是对这种非虚构的这种纪实文学非常非常感兴趣。但是我并不会觉得他那个。因为你比方说往前看帝国时期的话，帝国时期也有很多这个耸人听闻的这个案件、谋杀案，什么小女孩被人凶残的谋杀等等等,等，然后各种奇案也是有很多的。但是因为帝国时期记载的比较少嘛，呃，就像到今天的我们知道的故事不多，但是也是有一些的
0: 。对，我觉得它很多时候是取材于那种，就是你的这些社会案件形成了多少一些文学作品。对你比如说，我们一谈到维多利亚时代，对吧？就英国，感觉那个时期，就十九世纪末或者十九世纪中叶的时候，会感觉那是一个犯罪事件高发的时期。但是因为那会儿就是英国早期这种犯罪小说，它是一个在一个创作期。对对，而且刚提到像那个《巴比伦柏林》这部作品，对吧？它所描述的那个年代，其实我们横向去看，有一部那个英剧，也是最近几年非常火的那个《浴血黑帮》，它其实讲的是那个伯明翰。的那种所谓黑帮家族的故事，它也设置在一个1919 19年那个背景，就其实是同一时期，然后也有那种北爱的这些独立分子，然后还有一些比如说共产党分子，然后当地的那个警察力量也要去进行一些弹压，而且他跟这个黑道之间其实既有合作，又有那种互相防备，还有一些就是就是在 POA 这些黑帮们，然后黑帮们要自己求生存，对吧？里面还会出现一些大人物，比如丘吉尔对吧这种人，他会在里面也会零星的出现，所以我感觉好像那个时期就本身。它就处在一个急剧转型的这个阶段，就大量带来的这些劳工问题、贫富差距、意识形态问题，包括共产主义，它是一个很好的题材的富矿。你说的那个时代的话，跟德国魏玛时期
1: 有一个不同，就是魏玛时期，比方说我这本书里面，你看那些警察，对吧，在这个努力的搞这个现代化的刑侦技术，搞这个制度，对吧？推进法治什么什么的，但是你会想，他们的工作可以说是徒劳的。就比方说，巴比伦、柏林里边，你看那些侦探们，对吧？非常努力的去破这个案子，破那个，调查这个，调查那个。你想的话，没过两年，这个纳粹就上台了，他们所做的工作就一切，对吧？就没有什么意义，因为你知道后面的结果。对，就格外的悲凉嘛，就感觉这个人生一下子很没意思。所以呢，就是魏玛时期就是这样，它是一个非常呃绚烂的，但是也是昙花一现的一个时代，非常有趣的时代，有这种悲剧色彩。就像你刚才说的，当时这个德国有很多一大批作家嘛，就那个阿尔弗雷德·德布林，他写的《柏林亚历山大广场》，然后当时还有其他很多作家，比方说像这个著名的约瑟夫·罗特，像托马斯·曼等人，还有一些名气稍微小一些的，比方说叫一个叫埃贡·埃尔温·基师，特奥多尔·莱辛这些人，就很多一大批作家，他们愿意去写这种犯罪基实。我觉得他们写的就是文学水平档次会比今天的很多犯罪纪师水平要高一些。他们会有很多这个上升到哲学层面上的思考。你想那个时候很多大作家，比方像德布林，愿意写两个女同性恋者各自谋杀自己的丈夫的那个案件，对吧？这种级别，这种重磅作家愿意写，读者也非常感兴趣。然后作者呢，也不会觉得写这种东西丢了他的脸，所以也给我们今天留下了很多这个史料嘛。是
0: ，哎，我记得那个《巴比伦柏林》第一集里面，其实当时就提到这个魏马这些警察们，他好像当时说的是刑警。对吧？它有很多科，有专门管风纪的，还有专门管凶杀的。你在做这些研究的时候，比如当时的这个魏玛警察，它的这个组织结构这块，你你有相应的一些研究吗？它大概有哪些门类？这个可以简单讲一下，就是因为当时德国是一个联盟制国家
1: ，所以每个地方的制度都不太一样。所以呢，我们是主要是以柏林警察为这个主要的研究对象，因为柏林警察的资料比较多，而且它确实比较重要嘛。在魏玛时期的话，大概是这样子：柏林警察局呢，它那个下面有设的几个大的部门。我把翻译成处啊，一二三四，一处、二处、三处、四处，对吧？其中四处是刑警，然后刑警下面呢还包括其他一些，比方说拘留所啊、停尸房啊，对吧？这些附属单位我们就不说了，我们就把四处理解为刑警。然后总局里面的这个专业部门的话，它是按照不同的犯罪类型分成九个科，然后 A 科的话就是谋杀和人身伤害，这就是那个胖子甘纳特的这个职权范围，对吧？他的一亩三分地。然后其他的，比方有抢劫、盗窃啊、诈骗。尾币，其中 A、B、C、D、e 一颗的话就是扫黄，所谓叫风纪警察。电视剧《巴比伦柏林》，拉特他是从科隆调到柏林，对吧？呃，他到柏林警察局的时候，开始就在风纪科，就在扫黄组嘛，所以就参加了很多这个扫黄打非的这个行动。电视剧一开始就是他去扫荡一个那个拍 A 片的一个现场嘛，对吧？那个 A 片现场特别搞笑，就是拍那个圣母玛利亚跟约瑟夫两个人，还有什么天使插着翅膀在后面。然后这个跟那个小说也不一样，小说里面也是去扫荡一个拍 A 片的现场，但是那个 A 片现场是就是那个 A 片的男主角是打扮成威廉二世皇帝的模样，你能想象吗？就那个威廉二世皇帝，然后那个胡子在那边拍 A 片，所以这样子，所以你想到那个时候，对吧？魏嘛？这是一九二几年嘛，对吧？皇帝已经可以说是威严扫地，对吧？老百姓可以随便拿他开玩笑了。就是反映当时柏林风俗生活的一部分，就是这个呃 E 就是风纪，就是扫黄，然后其中还有一个科呃是女警察，然后他那个所谓的即刻女警的话，顾名思义嘛对吧？工作人员是女性，然后这个主要负责针对未成年人的犯罪，尤其是性犯罪或者是青少年犯罪，就是比方说有这个受到青少年受到性侵啊对吧？这种女性的可能话可能会调查会比较方便一些。最后一个科 I 科是技术鉴定。那个指纹呐、啊，什么什么痕迹啊，毛发呀、啊，什么什么的，对吧？跟现在大家都很理解，当然那个时候还没有那么先进，就是了。那个电视剧里面不是有一季，那个凶手是鉴定科的科长嘛，对吧？然后他觉得这些警察破案都是主要依靠自己的这个鉴定工作，但是上级不赏识他，他就有点精神不太正常了，后来就走上犯罪道路了。嗯，还有其他有一些奇怪的一些专门部门，比方说有一个警探叫布斯多夫，他是跟那甘纳特曾经是齐名的名侦探，后来就。就完全倒向纳粹那边了，变成一个纳粹的支持者。他呢，是因为他是年轻的时候做过庄园经理，比较了解这个什么森林啊、这个土地啊什么什么的，所以他负责跟林业、跟盗猎啊、偷猎有关的案件。这个人也很有名，不过就很悲剧嘛，跟格朗特完全不一样。除了思路之外，还有一个比较重要的，就是叫一、e、A 处，就是罗马数字一再加上一个字母 A， 一、e、A 处是政治警察，就是在巴比伦柏林里面经常出现的嘛。那个奥古斯特·本达，他是政治警察的领导人。在魏玛时期的柏林的话，政治警察因为是社会民主党控制嘛，所以他一手打纳粹，一手打共产党，就是他要维护这个社会民主党的这个民主制度。但是政治警察有一个问题，就是他们人手非常非常少，所以在执行的时候往往需要请刑警帮忙。然后这个政治警察呢，再往后，等到希特勒上台之后，任命这个戈林为普鲁士邦总理兼内政部长，戈林就把这个政治警察改组叫做秘密国家警察，就是我们熟知的盖世太保。所以盖世太保是这么来的。它是源自魏玛时期的政治警察，因为很多人会把盖世太保跟党卫军呢、啊、或者其他的一些这个特务机构相混淆，这个其实还蛮复杂的。你想，这个盖世太保既然是脱胎于正规的警察队伍的话，而党卫军它是纳粹党的组织，党卫军下面的保安处对吧 ？SD 它的特务机构是党卫军下面的组织，所以一个是政府的，一个是党的，对吧？这完全不是一头，因为盖世太保开始个人控制。而党卫军、SD 等等，对吧？是希特勒，包括海德里希等人。这其实是两个山头。等到后来呢，这个希姆莱在这个问题上斗败了这个格林，希姆莱成为整个德国所有警察系统的领导人。他要渐渐地把这个警察系统跟党卫军系统就融合起来。他是想把完全融合，没有完全成功，但基本上都融合起来了。所以到那个时候，盖世太保也变成了这个党卫军的一部分。然后后来，刑警也变成了党卫军的一部分。呃，所以魏玛时期的这些，比方说电视剧里的拉特探长，对吧？到将来的话，很可能就会穿上党卫军的制服。嗯，是
0: 。而且前面你一直在提有一个人物啊，呃，我觉得还挺重要的，就是那个刑警探长甘纳特。对这个人，我觉得你可以好好再给我们听众介绍一下，因为就是我不确定是不是，就是有多少听众到底看过那个《巴比伦柏林》。你可以来讲讲，就是甘纳特他在魏玛的这个刑侦史上，德国的刑侦史上，他是个什么样的人物？他对这个。刑侦对吧？这么一个现代化的，可以说是犯罪学上，他做出过哪些比较知名的一些贡献
1: ？甘纳特，大家如果看过《巴比伦柏林》的话，应当记得是那个大胖子，是男主人公的上司。如果大家仔细注意看的话，他谈事情的时候，他办公桌前面经常摆着蛋糕，然后会各种甜点，他会请别人说你要吃吗？给别人也端一盘。所以他体重非常非常胖，这是他的，一大特色吧，这个大胖子。但是除了胖之外呢，他是非常传奇的一个人物。但是很可惜呢，就是他的很多资料在今天由于种种原因，由于这个二战呢，对吧？这个资料的损失等等原因，没有完全保存下来，所以对他的了解只能说是一部分吧。我们前面他说的很胖嘛，对吧？然后他有个绰号叫佛陀，对吧？布达就是那个中国那个佛，对吧？嗯。警察局在亚历山大广场，所以江湖人称叫亚历山大广场的胖子。或者叫佛陀，嗯，他的父亲呢，就是柏林著名的一个监狱的狱长，他从小据说是在监狱的员工宿舍里长大的，所以他小小年纪呢，就将来是注定要做司法工作的嘛。他有一个兄弟后来做了检察官，呃，所以他们家都是吃司法饭的。他有一个著名的一个段子，就是他对罪犯说：“你在这里见了我之后，马上我把你送到我兄弟那边去，他兄弟是检察官嘛，对吧？”然后他呢，就是在后来读大学，但是大学没有读完，然后就去当警察。就是按理说他是狱长的儿子，就家庭条件应该还可以，对吧？但是大学没有读完，不知道为什么没有读完，这也很奇怪。因为他读完大学的话，将来可能身份可能会更高，对吧？可能会当法官，因为他做警察是从基层做起嘛，就比较辛苦。呃，然后后来呢，他在一战在第二帝国时期呢，也破过很多案子，然后逐渐呃发展起来。但是他呢，成名主要还是在魏玛时期。在魏玛时期的柏林警察局专门成立了这个凶杀调查组，就因为现代警察大家知道是从英国发展起来的嘛，对吧？苏格兰场，然后德国呢是比较落后的，然后在第二帝国时期的话，像柏林警察局里面的这些警官们很多呢就是贵族，或者是比方说退伍军官，当然退伍军官很多也是贵族，就是他们不是一个特别专业的人。而且早期的话也没有这种专业的这个刑侦学校，呃，应该是到20年代末期，在1927年，这个柏林警察局才有了自己的专业的警校，所以这是非常晚的。所以我们今天看的话，就是甘纳特年轻时候的柏林警察是很不专业的，不专业到什么程度呢？这个凶案报警，有人报警说啊杀人了，如果在今天的话，肯定是保护现场，围起来，然后这个不准外人出入，然后等这个现场鉴定人员来。的。那个时候警察第一件事情你知道是什么吗？是打扫现场，不是保护现场。就很奇怪，对吧？他觉得这个现场很脏，对吧？有很很多血，他要把这个弄干净。<笑>就当时还没有这种意识嘛，就没有保护现场的意识。感觉这应该是属于那种理念问题。当时因为还没有这种概念嘛，而且呢，比方说凶案的话，没有专业的凶杀科，任何一个刑警，只要是当时他的值班，就很有可能会被派去调查。这个刑警他很可能完全不适合做这种案件，对吧？嗯，他可能只是一个肌肉男，他是一个退伍军官，他完全不懂。而且呢，就是另外一方面，就任何人都很可能会被派去调查案子，就导致。呃，很难专业化，然后很难积累经验，对吧？你比方说，今天我值班了，我碰上一个案子，可能我下一次碰上这个案子，可能很久以后就很难。所以呢，就是警察局有很多很多问题，制度上的、观念上的等等等等都是有。呃，所以呢，这个甘纳特在帝国末期的话，他当时他年轻嘛，对吧？他也经历了很多案子，然后他对这些弊端做了很多观察，然后等到他呃这个资历升起来之后呢，他也就开始。呃，想办法来怎么样改革这个柏林警察局的制度和这个技术等等等等，主要的就是建立了一个固定的长设的这个凶杀科，对吧？凶杀叫谋杀，在1926年开始工作，然后他自己担任领导，就是以后所有的大柏林区域的这个所有的只要死的人，都要送到这个科里来。他很有意思，就是他曾经他写过一篇文章，里面讲到，就是他认为就是有很多很多谋杀是根本就没有被发现的。因为没有人感兴趣，没有人报案，或者是这个因为这个鉴定的错误会被认为是自然死亡，所以他说就是虽然有很多这个跟谋杀无关的，比方说交通事故致人死亡的案件送到他这里来，但是也有很多案件应当送到他这里来却没有送到他这里来，所以呢，他就是做这个凶杀科的科长嘛，对吧？然后呃专门培养专,专业的人员，然后比方说分成几个组，这个年资比较长的探长带年轻年纪比较轻的探长，然后其他的科员。还有女要配备这个女秘书嘛，女速记员。那个巴比伦玻璃的女主角大家知道对吧？她夏洛特她开始的时候就是速记员。刑侦技术的话，比方说甘纳特就在制度上规范的，比方大家这个到现场之后怎么办？制定一套这个 SOP 对吧？标准操作流程跟今天其实是大差不差的。比方说第一步，这个组长负责人对吧？负责的探长对现场进行初步的勘查，然后第二步，专业人员鉴定科的人员寻找痕痕迹、毛发啊什么指纹啊什么什么的对吧？然后第三拍照。然后采集其他的，比方说脚印啊、轮胎啊什么什么的，保存证据。然后下面处理这些东西。然后下面这个现场勘查完之后呢，把这个由法医对尸体进行初步检验，然后登记现场的情况，对吧？所有的东西都要一二三四全部登记好，不能丢任何东西。然后所有的报告这个一套操作完之后，这个遗体尸体才可以运走，送去尸检，对吧？就一二三四五六七七个步骤，跟今天其实差不太多呢。呃，然后比方说他这个盖纳特，他为了能够快速到达现场，就专门改装了一辆车，叫谋杀调查车。车里面有各种办公设施和设备，包括呃打字机，当然会配这个女打字员，对吧？然后周围的桌椅、各种这个用来标记现场的东西，什么铁杆的小旗子、照相机、摄影器材、各种剪刀啊、斧子啊什么什么的，测量卡尺啊、什么橡胶手套啊什么什么，反正所有东西，对吧？都准备好，都坐在这个车上，这个车可以随时出动，就是人员可以换，但是这个车要随时出动。嗯，啊，特有意思，因为甘纳特特别胖嘛，对吧？据说是为了汽车的安全，专门替这个汽车做了加固，呃，免得这个他把这个车压坏。然后呢，甘纳特还建立了这个在柏林警察建立了一个中央的档案系统，也是闻名遐迩。大家知道，魏玛共和国是一个联邦制国家，就是各城市自治的，然后互相之间是不通气的，因为它是平行的机构嘛，之间没有同属的关系。一个柏林市的警察局长，他是对柏林市市长负责，对吧？他可能对其他的，比方说德累斯顿发生了什么事情，并不感兴趣。德累斯顿有什么事情的话，可能也不会跟柏林通信。所以呢，就会导致大家互相的系统是不兼容，是信息是不流通的，这就非常有问题。然后甘纳特试图就解决这个问题，所以他建立一套档案系统来收集全国所有的已知案件。不仅仅是柏林，还有全国各地的，还有收集外国的，收集各种各样的东西，什么警察的档案，然后报纸上的资料，就各种各样的案件，死亡案件、自杀，然后各种各，然后他会根据这些东西做分类，然后制作成一套卡片系统。比方说有指纹的系统，有照片的，对吧？搜集的成千上万人的照片。这整个系统据说是非常的庞大和精密，但是后来很大一部分在二战中被摧毁了嘛。后来据说是有一部分被美国人搞到了，然后美国人像联邦调查局对这个。当时柏林警察的这个系统做的这么精密，这么的完善，也是非常非常的惊讶。所以呢，就是前面这些技术工作，对吧？我看到一些数据的话，就是甘纳特的这些这个谋杀凶凶案科的话，破案率其实还是比较高的。像1928年一年的话，这个科一共接手了40起谋杀案，其中39起在一年之内侦破。31年的话，一共接手114起，侦破了其中108起，破案率 94.7% 是非常高的。我前面说跟这个跟纳特，他是一个性情非常温和的人嘛，他不是那种咄咄逼人那种审讯官，他是有非常非常有耐心，而且非常有人情味，对人的心理有很深刻的洞察。比方说，他有一个名言，他说犯罪学的很大一部分就是如何跟人打交道。而且我不知道是不是因为他是从小是生活在那个监狱的这个宿舍里面，对吧？跟底层人民有非常多的接触。所以他非常熟悉底层人民的生活环境和条件，非常擅长攻心。所以呢，他就是那种循循善诱的、温和的那种好警察的形象，不是那种是吧 ？Good cop, bad cop， 不是那种坏警察的形象。呃，而且呢，甘大特也是一个像演员那样一样的做派。他根据不同的人，他会采取不同的策略。比方说，对方若是个体面人，是个知识分子，他可能就讲普通话；呃，对方是个劳动人民，他可能就讲柏林的方言；对方是黑帮，他也会讲黑帮的黑话。所以就会跟这个嫌疑犯建立起一个怎么说呢，心灵上的联系。然后他是坚决反对刑讯，反对这种暴力的拷问或者是精神上的压力的。他说，看一个刑警怎么样审讯嫌疑人，就能够判断这个刑警的水平。那种水平差的刑警呢，就会动粗，会大吼大叫，会拍桌子，对吧？会吓唬对方，用暴力来压垮对方。好的刑警呢，用巧妙的甚至是温柔的手段，让嫌疑人说出真相。所以据说有一个被他这个攻破的一个罪犯就说说说为什么愿意招供了，说因为甘纳特他懂我们，所以我们愿意对他讲真话。
0: 嗯
1: ，所以在他面前跟他一起抽烟，跟他一起聊聊天的话，对，我们就不由自主的把秘密说出来了。然后另外一方面，他的很多思想上非常非常的现代，在今天看来可能不算什么，比方说非常强调犯罪的预防。而不是事后侦破，因为他认为这个犯罪是社会问题，要这个要全社会来解决这些问，题，解决贫困、压迫、不平等这些问题，呃，所以预防更重要。而且呢，他非常非常擅长 PR 工作，非常擅长跟媒体合作，呃，所以就会，比方说，柏林警察就会,会设这个新闻处，专门负责公关，维护这个警察局跟媒体的关系。这个今天很正常，对吧？今天这个欧欧美的警察，对吧？跟这个媒体。关系也是非常微妙的，他们也会努力的利用媒体，可以这么说吧，呃，当时的媒体就是报纸嘛，报纸、无线电还有电影，当时的话就已经非常注意用图像来吸引公众的注意力，比方说那个电影院里面放正片之前或者中场休息的时候，他会放一个短片，播放这个当时案件，比较嫌犯的照片和悬赏信息等等。据说是二九年的时候，柏林有将近四百家电影院，同时可以供十五万观众同时观影。你想，同时有十五万人会看到这个，比方说嫌犯的照片和悬赏信息，这个传播力度还是非常厉害的。呃，所以甘纳特大概是这个样子。然后电视剧里面的甘纳特好像并没有表现出特别明显的政治倾向，对吧？就是他那个，比方第四季里，他发现男主拉特是一个是冲锋队员的时候，好像也并没有怎么样。呃，就是历史上的甘纳特呢，其实他是一个民主派，这是毫无疑问的。他是有民主思想的人，在他领导这个凶杀调查科的时候。那个凶杀调查科在政治上还是比较中立，是偏向民主的，但是他手下也会有一些这个纳粹分子，比方说后来著名的阿图尔内贝，阿图尔内贝，内贝呢，就是后来在纳粹时期做到这个刑事警察的一把手，参加了这个对纳对犹太人的遣送和大屠杀等等。但是内贝这个人后来在最后呢，又参加了这个720事变，就是反抗希特勒的这个秘密集团。嗯，那贝后来逃亡嘛。但最后还是被他的同事，就他培养起来的年轻干部们，对吧？用被他自己规定的这些东西、这些技术制度给抓住了。抓住了之后，后来被希特勒处死了。呃，后来内贝死了之后，在二战之后呢，就有人说内贝是这个抵抗希特勒的英雄，也有人说他是战犯，呃，是纳粹分子。反正两方面都有，这个就很神奇，就不知道他究竟是怎么样一个人。内贝在三十年代还很年轻，在这个呃甘纳特手下做事。那辈在那个时候呢，就开始积极的在警察局内部这个发展纳粹党员，然后，呃，宣传纳粹思想等等等等，呃，但是他的上司甘纳特对他是基本上没有过问，所以他手下的人呢，其实是有不同的政治倾向的，就有的人可能是跟他差不多这种专业技术人员，呃，希特勒上台之后呢，因为甘纳特是老刑侦专家嘛，对吧？所以希特勒对甘纳特也是很重视。然后曾经有这个著名的一些案件，呃，去拜托这个甘纳特去处理，然后甘纳特呢也是认真的这个执行了使命。然后纳粹时期还对他提拔过，让他当官等等等等。但是他毕竟是个老侦探嘛，对吧？他不可能去非常迎合纳粹政府，也不可能去搞个投名状啊那种，对吧？他也没必要，因为他年纪也大了。然后后来呢就去
0: 世了，大概可能是三四年还是三五年。所以其实纳粹上台没多久他就。去世了，也不用经历后来的那些，
1: 对，所以是非常幸运的，因为他的同事们后来有一个叫布斯多夫的一个侦探，跟甘纳特曾经是齐名，就是非常厉害的一个侦探，然后他后来就完全导向纳粹那边，犯了很多这个谋杀这个犹太人啊，谋杀这个政治犯啊这些罪，所以这个人生的选择就很不一样。但是对纳粹的而言的话，甘纳特他是一个专家嘛，对吧？他是一个技术人员，是不是一个工具人，对吧？是可以用一用的。但是他从来就不是自己人，所以虽然提拔他也并没有怎么样。特别值得一说呢，就是就是二十年代那个比洛广场是当时德国共产党总部叫什么利布克内西大楼所在地，然后发生了一个案件，就是三个警察被人谋杀嘛，呃，然后后来其实我们知道那个就是被共产党德国共产党谋杀的。杀了三个警察，然后那个凶手之一呢，就是后来的东德、呃、那个史塔西的头子，叫做梅尔克。他当年还很年轻嘛，还是一个打打杀杀的小兄弟，被派去这个杀了三个警察。然后在这个德国统一之后清算这个梅尔克的时候呢，罪名就是当年二十年代谋杀那几个警察，而不是他后来做史塔西部长犯下的各种累累罪行，因为那些罪行很,很难搞出证据来嘛，对吧？所以呢，这个是到92年的时候，你想隔了可能六七十年吧，德国法令重新审理那个比鲁广场谋杀案，然后在梅尔克特务头的家里面查抄出他自己隐藏多年的这个材料，他因为他后来杀了人之后就跑到苏联去了嘛，嗯，所以躲过了这个纳粹的这对他的侦破。纳粹上台之后，指那个案子就请甘纳特出出马来办这个案子，很快就查清了这个案子是谁干的，对吧？所以是这样，就甘纳特跟这个事情也有一点关系。梅尔克后来在九十年代受审的时候，就装老年痴呆这种样子，想摆脱这个这个罪责。然后后来呢，又又把这个一切都推到我们敬爱的总书记艾里希·昂纳克身上，就是东德领导人嘛，对吧？嗯。但是呢，后来这个案子最后还是他被判刑了嘛。但是他年纪非常非常大了，所以没坐几年牢就获释了。后来死在呃一个养老院里面去，应该是活了九十几岁。所以这是一个非常经典的案子。当然，甘纳特比他早死六十多年，所以这两个人隔着时空斗了一场法吧，
0: 可以这么说。嗯，就是很有意思。我觉得甘纳特这个人的经历就特别的传奇。呃，然后你说的对吧？三四年去世，我觉得对他确实也是一种很幸运。对啊，更多的这些魏玛时代警察，其实到了纳粹时代，他不可避免的成为了第三帝国这个强权的这些工具人。有一个话题啊，其实我还挺感兴趣，就是魏玛德国的这个警察系统。在那样的一个时期，比如说整个二十年代，他自己经历过什么变化没有？尤其他当时有没有受到那些，比如具体的德国国内的这些党派的影响
1: ？呃，传统上的德国警察有一这样一种思维，就是说他们效忠的是一个抽象意义上的国家，第二帝国时期效忠帝国，对吧？然后后来效忠共和国。他们并不是效忠具体的哪个政权，他们传统上有这样一种思维，所以呢，在一九一八年十一月革命期间以及之后，德国警察能够比较顺利的为共和国所用，就非常迅顺顺的接受了共和国。然后后来在纳粹掌权之后也是非常迅顺的接受了这个纳粹政权，就并没有发生一个武装的对抗啊或者怎么样怎么样。当然这个是表面上接受，的，并不代表你的内心是接受的嘛，对吧？嗯，呃，你想第二帝国末西的那些警察，他们的身份，他们主要都是保守派的，对吧？是帝国的捍卫者嘛，帝国的这个栋梁，警官们呢很多是退伍军人，所以他们的思想上绝大部分还是保守的。就是魏玛初期的话，呃，那个社会民主党在柏林，对吧？在普鲁士邦在柏林控制政权之后，社会民主党是非常想把这个警权抓到自己手里面，对吧？他们是想这样做的，但是因为警队里面绝大部分人都是以前的保守派嘛，有一句话叫“理智层面的共和派”。对吧？就是他们可能不喜欢共和，他们还喜欢地址。但是呢，现在国家已经变成这种样子了，他觉得自己要忠于职守嘛，维护秩序。他们不可能起来反抗共和国。为了维护秩序呢，他们还愿意这个在共和国里面继续做官，继续当警察。就不仅是警察，其实很多方面，很多这个这个公务人员啊，其实很多思想都是这样子的，就理智层面的共和派。最大的例子难道不是新登堡吗？对吧？像新登堡这样一个人，保皇主义者。他最后不也是出任大总统了吗？是吧？所以他接受了之后呢，很多原来不愿意接受共和的人，觉得哦，连新登堡都可以接受，那么我们也可以接受。当然，你也不可能指望这些人，比方说在民主出现危机的时候，这些人能够站出来捍卫民主，那是不可能的。所以这些人后来也就是非常轻易的就倒向了纳粹，或者至少是没有反对纳粹。嗯，真正的有觉悟的民主派的人士是非常少。如果我们知道这一点的话，就能够知道为什么这个在一九一八年社会民主党能够迅速的、轻松的接管警队。以及后来十多年之后，纳粹为什么能够同样轻松的、顺畅的，对吧？丝滑的接管警队？但是就我刚才说的嘛，就是社会民主党在普鲁士巴克柏林，他们也是想去改组警察的。比方说呢，这个当时的社会民主党政府下有个叫卡尔·泽韦林的人，他是普鲁士的内政部长，内政部长就是管公务员、管警察嘛，对吧？柏林的警务工作就是他是上司嘛，所以他是非常努力的想替共和国建立起一支这个。民主化的新的警队也，并且要去军事化。以前那个军事化色彩太浓了嘛，对吧？所有人都是军人出身，警察是以国家的代表为自居，对吧？所以对老百姓往往会盛气凌人，然后老百姓跟这个警察之间的隔阂比较深。所以，所以呢，社会民主党现在希望这个这个比较新的思想就是，警察应当是公仆嘛，对吧？为人民服务的，对吧？所以。警察呢，对老百姓对吧，和蔼可亲，要这个警民关系要搞好，等等等等，对吧？这是我们现在比较容易理解的思想。所以呢，就是社会民主党包括内政部长泽伟林，他是希望能够来改组这个警察的。但是后来情况我们就知道，对吧？这个思想改造，呃，不是特别成功，因为绝大部分的人还是以前的人嘛，就根本就没有换人嘛，没有换人也没有换思想。嗯，呃，尤其是比方说像刑警的话，他们以专家自居，觉得自己专业人士，不跟你们掺和这些肮脏的政治。所以他们其实往往会更容易，就是随波逐流嘛，就是或者说谁做的江山跟我没有关系，我还是管我自己的一亩三分地，对吧？有刑侦案件，我要去现场勘查，我要破案。总理是希特勒还是谁，跟我没有关系。所以大部分人就是这样子。呃，其实类似的军队其实也是这样吧，就是跟警察是非常类似的，就所以就纳粹很容易接管他们。这个会在战后，在四五年之后，联邦德国会吸取这些教训。会比较重视这个警队以及军人的这个思想的，你们是穿制服的公民而已，对吧？并不是有什么特殊的地位，啊、呃，然后会灌输一些进行思想教育，进行民主思想教育吧。但是是不是成功呢？那是另外
0: 可以再说的。哎，你在那个就是我们一起推出的那个《犯罪的世界史》这个专辑，对吧？就下半季里面，你当时有好几期是提到这个魏玛德国的这些凶杀事件啊，甚至还有一些刺杀的案件。呃，我有一点我印象很深刻，就是有很多这种事件，它其实不是由那种单纯的反社会人格或者变态杀人狂干的，而是由那些当时德国的这些准军事组织，甚至是一些恐怖组织来进行的。就这一时期，为什么这类组织它的这个犯罪活动会这么猖獗？这个主要是魏玛初期，呃，到
1: 最后末期也会有，就是初期的时候，因为。当时我们都听说过那个叫“背后一剑”的传说，对吧？就是德国军队并不是在战场上被打败的，而是被国内的犹太人还有左派是吧，社会主义者出卖了等等。这种思想在德国当时非常的流行。然后这个很多，比方说去凡尔赛条约签字的人，他们会被视为丧权辱国的叛徒。你如果作为一个政治家说要这个跟西方友好的话，这是要承受非常大的压力的。嗯，也需要非常非常勇敢的人才能够做得到。然后极右派嘛，当时很多就组织了各种各样的准军事组织，什么叫黑色国防军呢、啊？或者叫什么，各种什么自由团啊，等等公民卫队啊，等等等，好多名目繁多，很多地方都有。其中很多人员就是以前的帝国军人嘛，战争结束了，这军队被解散了，这些人他本来就有这个军事技术，然后又有组织能力，所以非常可怕。在共和初期的话，就有很多这个左派的，或者是资产阶级民主派的人士、自由派的人士、政客惨遭刺杀。比方说，这个一九一九年十一月革命刚过不久，巴伐利亚的那边的这个左派的领导人，一个犹太人叫库尔特·埃斯纳·艾斯呢，然后呢，他就是被那个当时一个极右翼的学生刺杀。这个学生就是一个之前的巴伐利亚军队的一个贵族，然后是一个呃陆军少尉，然后他参加了一个极端民族主义的组织——图勒协会。图勒这个词大家知道，就是。古代欧洲有这种说法，说北面大海上有一个神奇的岛屿叫图勒岛，图勒那边就生活着美丽的人，对吧？金发碧眼啊，什么什么，这个中世纪神话的一部分。所以呢，这个图勒这个词就染上了这种极右翼的种族主义的色彩。这是埃斯纳，他是当时巴伐利亚地方政府的总理，对吧？也是非常厉害的人物，然后被右翼刺杀。然后更厉害的是，曾经担任过魏玛共和国财政部长的这个马蒂亚斯·埃斯贝格尔。也是被人刺杀了。这个德国新拍的《西线无战事》，大家看过吗？里面那个有一个情节，就小说里面没有的，就是谈到这个艾斯贝格尔去跟法国人去谈那个凡尔赛条约，对吧？在一个非常屈辱的火车厢里，那个就是艾斯贝格尔。他呢是担任当时这个1918年停战协定德国代表团的团长，最后他在那个停战协定上签了字。他这么一签字的话，那就是国耻嘛，丧权辱国的国耻。各种右翼分子呢，就把他视为这个叫“十一月罪人”，所以呢，这个埃斯贝格尔就惨了，对吧？他上了对方的黑名单了嘛。然后再往后呢，他担任这个国家的财政部长。你想，到一九一九年担任财政部长这个职位，我觉得不是一个令人羡慕的角色，对吧？当时德国经济一团糟嘛，千疮百孔。他想这个改革这个财政啊，怎么样怎么样，想力挽狂澜，那怎么可能呢？根本做不到。所以他这个部长也没当多长时间，然后就辞职了。死者之后呢，曾经遭受过一次枪击，但是伤不重，很快就好了。然后那个那个枪击他的那个人呢，也是一个陆军军官嘛，这个显然就是政治谋杀，就是右翼分子要杀他。但是那个凶手呢，仅仅被判了18个月徒刑而已，对吧？你想刺杀前财政部长，仅仅被判18个月徒刑，这个说明当时司法制度就是完全是倾向于右翼的嘛。然后埃斯贝格尔呢，这次躲过了这个暗杀，然后他自己就感觉不好，对吧？觉得这个敌人是不会放过他的。后来没过多久，一九二一年就果然就被枪杀了。枪杀了之后呢，然后就爆出来这个凶手是一个所谓的叫领事组织。领事就是外交官那个领事。然后这个领事组织非常非常值得一说，我可以简单讲一下。就是在一战刚结束的时候，德国国内又是革命又是动乱，对吧？可以说是群魔乱舞，非常复杂。当时有一个人叫艾尔哈特，艾尔哈特是一个海军军官，然后。很神奇，当年去过非洲，参加过这个德国对这个纳米比亚那块土著的这个种族清洗。我在《犯罪世界史》里面有一集会讲这个。嗯，然后艾尔哈特就是在一战期间做海军军官嘛，然后战争结束之后，他当时呢只是一个海军少校而已，就是衔级并不是很高。然后当时他在威廉港，威廉港德国北部的个军港嘛，威廉港当时也爆发了革命，共产党在那边建立了一个叫威廉港苏维埃共和国。艾尔哈特他是一个极右翼分子嘛，他就聚集自己的这个老部下、老老战友们，去冲击这个共产党人的这个基地，镇压了这个所谓的红色共和国。然后他就开始作为像一个军阀一样，反正他又有自己的武装力量嘛，他组建了一个所谓的叫艾尔哈特海军旅，我有一千多人，甚至还有炮。然后这个艾尔哈特旅就在德国全国各地到处乱跑，去什么布伦瑞克、去巴伐利亚等等。就到处去镇压这个赤色分子，然后镇压这个罢工工人等等等等。然后后来呢，就是发生了一个事情，就是所谓的卡普政变。怎么回事呢？就是在一九二零年的时候，呃，西方国家向这个魏玛共和国施压，要求这个魏玛共和国政府解散所有的这个准军事组织，就包括这个艾尔哈特旅。艾尔哈特旅就不干了，然后他们就勾结了另外一个人叫卡普，反正就是就是极右翼派的人士，还有一个国防军的一个将军。造反了，然后艾尔哈特旅他有兵嘛，闯进了柏林，占领了柏林，这就是所谓叫卡普政变。然后这个时候呢，因为正规军他是同情极右翼的嘛，对吧？然后不肯帮助社会民主党领导领导的政府。所以当时那个汉斯·冯·希克特，就是曾经后来到中国当过蒋介石顾问的那个德国将军，嗯，后来做过相当于德国陆军总参谋长这样的一个，对吧？就级别非常高。汉斯·
0: 冯·塞克特
1: ，对，当时他是国防军的头嘛，对吧？他就当时说了一句非常有名的话，就是“国防军不向国防军开枪，德国人不打德国人”，意思就是这个卡普正面，他们也是军人嘛，对吧？我们也是军人，我们不能打他们。这说白了就是这个希克特他就是作弊上官嘛，他不管，他不想帮助政府。呃， uh, 所以这个时候政府就非常危急，政府逃走嘛，逃到了其他地方。最后是这个在柏林的左翼的工人发动罢工，对吧？你想这个什么交通啊，对吧？全部都罢工了，煤气啊、电啊、水电什么全都没有了，整个城市瘫痪了。艾尔哈特撑不下去了，然后跑掉了。呃、uh, ，所以这个正面才被消灭掉。然后艾尔哈特跑掉了之后呢，他的那个旅不就被解散了嘛？其中有一部分人被吸收到军队里面，但还有一部分人呢，就继续搞，按照他们所说的继续搞干革命嘛，对吧？搞地下活动，艾尔哈特就组建了一个新的组织，叫领事组织，因为他是作为这个潜逃的时候曾经用过一个化名叫什么什么领事，所以这个组织叫领事组织。然后又非常强烈的就是反共嘛，反左派，然后反犹。反民主的思想，希望这个通过他们的地下革命活动来推翻共和国，就是到处杀人，搞政治谋杀，谋杀各种这个呃政治人物，比方说我们前面说的这个财政部长艾斯贝格尔。然后艾斯贝格尔案件的话，最后那两个凶手的话就完全是逃之夭夭，跑到国外去了。而纳粹上台之后就。大赦天下嘛，这两个人是革命前辈嘛，所以就回到德国去，然后受到纳粹党的优待，然后在纳粹时期就混得还不错。然后后来呢，在二战之后呢，又重新受到审判，坐过牢。但是后来呢，因为年纪大了嘛，就提前获释了。嗯，但是更牛的是一个案件，就是著名的当时的外交部长瓦尔特拉特瑙案件。拉特瑙他是在任的外交部长嘛，对吧？因为埃斯贝格尔被刺杀的时候是前任，已经卸任了，他等于是一个普通公民。呃，所以而现任的外交部长受到刺杀，那影响就非常非常大。拉登瑙这个人非常有意思，他是一个犹太人当中的一个经常出现的那种天才的形象，就什么都会。他父亲是那个德国的叫通用电力公司，德国的通用电力跟美国那个不是一回事，就是名字一样，反正就是德国最大的财团吧。当时在帝国末期和魏玛时期非常大的财团，他爸是干这个的。那他自己你想对吧？是含着这个金汤勺生下来的嘛，非常有钱。然后呢，就接管爸爸的工作，这个做财团的这个董事长。然后，因为他是大企业的领导人，对吧？组织能力非常非常强，所以在一战期间，政府呢就让他来负责改组德国的军事工业，就是比方说怎么样调配原材料啊，怎么样这分配原材料各个厂啊，对吧？怎么搞物流啊？怎么样能够提升这个生产的效率？这个需要一个优秀的企业家来管理，所以他就是干这个的。嗯，所以你看他愿意给国家干这个，你就知道他是一个爱国者，对不对？对吧？因为其实犹太人基本上都是爱国者。他其实他做生意，但是他其实不是非常喜欢这个企业家的生活。他喜欢写作，写的很多文章。茨威格的那本书里面，《昨日的世界》里面，茨威格就是在那回忆录里面写他在报纸上读过很多文章，对吧？就学的写的非常好，非常有哲理，然后文笔也好。然后那个作者是一个化名嘛，他不知道这个作者是谁。后来打听到这个人作者是德国这个工业巨头拉特瑙，茨威格就非常震惊。然后后来，茨威格不是跑到柏林去见了拉特瑙嘛？两个人对吧？惺惺相惜，嗯、那个书里有非常动人的表现。就是当时茨威格已经预感到拉特瑙这个结局不会太好，后来果然就是拉特瑙后来在魏马期间当这个所谓叫重建部长，后来又当外交部长，就想办法跟这个战胜国呃达成妥协，对吧？能不能够把赔款数字往再往下压一下，来挽救德国的财政，挽救德国的这个经济。呃，一边是干这个，另外一方面呢，他是做了另外一大贡献，就是跟当时德国是处于在欧洲处于非常孤立的状态嘛，拉特瑙呢就想到一个妙招，就是跟当时欧洲另外一个被孤立的国家，就是苏俄，当时苏联还没有正式建立，他跟苏俄就签了一个叫拉帕洛条约，德国跟苏联就两个对吧，互相抱团取暖，然后因为德国军队不是被控制，只有十万人，然后然后不准搞什么潜艇啊、战斗机啊、重武器这些东西，全部不准搞。于是德国就秘密的在苏俄境内搞。大家看这个《巴比伦柏林》第一季和第二季的一个主要情节，就是德国在苏联境内这个秘密的训练飞行员。这个事情被一些记者发现了，记者就写在文章、写在报纸上揭露这个事情。然后那两个记者后来受到了迫害嘛。这个是非常著名的魏马时期的图霍尔斯基，这个是一个记者。然后还有另外一个那个奥西茨基，奥西茨基后来得了诺贝尔和平奖，纳粹当时非常愤怒嘛，要求他拒绝接受诺贝尔和平奖，但是对吧？对吧，那是另外一个故事。反正就是这样一个故事。呃，拉特瑙促成了德国跟苏俄的合作。按理说，你想右翼的话，应当会喜欢这么做，对吧？啊，右翼应当会喜欢这个国家继续秘密的搞这些军事研究，但是右翼可能不会愿意跟苏俄合作，对吧？嗯、因为在他们眼里面，苏俄共产党那是魔鬼啊。所以呢，就是拉特瑙，他在外交上是做了非常大的努力，然后是非常有能力的一个人。但是，呃，右翼圈子肯定对吧，不会允许他继续活下去。首先，他是犹太人，就已经该死了。然后呢，他又跟英法那边谈判，对吧？属于这个投降卖国。拉特瑙当时他住在那个柏林西南郊的叫格伦瓦尔德绿森林那一带，对吧？是柏林最美丽的地区之一，风景非常非常好，全部是富人区、富人别墅。呃，然后他从那边坐车上班嘛，去柏林市中心上班，然后。他的车在路上就遭到了这个刺客冲锋枪扫射，然后投掷手榴弹，然后拉特瑙就死了。两个开枪的凶手被击毙，但是幕后的人呢，对吧？还躲在后面，并没有受到司法机构的追究。拉特瑙当时就他的死就在德国震动非常非常大。然后当时的这个总理叫威尔特，威尔特总理就说一句非常有名的话，叫“敌人在右边”，认为就是魏玛共和的主要敌人是右翼，然后通过了一个叫《保卫共和国紧急法》。但是有一个问题，就是这个有保卫共和和紧急法，对吧？比方说制裁各种这个反对民主共和的这种民间组织、各种准军准军事组织等等等。但是整个司法系统，法官们，对吧？检察官们，基本上还是帝国时期遗留下来的保守派，所以呢，这个司法系统就会特别的偏袒呃右边的犯罪，比方说像左翼的犯罪的话。如果你是一个共产党人，就把你搞了一个什么政治谋杀的话，那那你被抓住你就惨了，对吧？十之八九要被判死刑什么什么的。但是与此同时呢，右翼犯的政治案件呢，却往往会受到各种偏袒或者减刑，或者甚至被宣判无罪等等等等。所以呢，最后这个颠覆共和国的不是左翼，是右翼，对吧？是右翼的纳粹党颠覆了共和国。所以这个我们前面说的艾斯贝格尔和拉特瑙案件，就是应当说是魏玛初期最有名的两起政治谋杀案。当然，他们俩是大佬嘛，对吧？还有其他一些民间人士、普通人，呃，也会受到这种右翼的迫害。嗯
0: ，而且除了这一类的，比如说准军事组织，就跟政治强相关的这些犯罪事件之外，还有一类啊，就是我们如果去看，比如说美国历史，对吧？ 1 9 2 0年代，当然美国有特殊的这个禁酒令的这个时期，也是催生了大量的这些黑手党、帮派暴力。鼎盛的一个时期，阿尔卡朋也好包括像什么查理·卢西亚诺，就这帮人都是那个年代崛起的。呃，同时代德国的情况怎么样？因为我看你的书里面其实也提到过，魏玛时代德国这个黑帮的状况好像也挺突出的。对我们还说巴比伦柏林嘛，巴巴比伦
1: 柏林里面已经有非常多的这个黑帮角色出场，对吧？对黑帮生活也有很多描写。那个亚美尼亚人，他开始第一季就出来是一个神秘莫测的大佬。然后到第四季的话，更是设计了个阴谋，把其他所有黑帮都消灭了嘛。这个非常夸张。然后德国呃魏玛时期的黑帮的话，非常有特色，完全是以合法的社团的身份公开使人。哦， oh. 我不知道其他国家是不是这样，但德国的黑帮有一个特色，就是它是开始的时候呢，它是为刑满释放人员。提供一个温暖的家，对吧？为弟兄们提供这个救济啊，帮你介绍工作，帮你介绍房租房子什么什么的，对吧？嗯、你想一个新版司法人员，他很多需要帮助嘛？重回社会，开始都是这样子，而且这个大部分人应当说都其实普通人，对吧？因为一时糊涂或者是这个生活困难，铤而走险等等等等，对吧？嗯，所以德国就是魏玛时期，从其实从帝国末期开始就建立起很多这个社团。因为他们社团要注册嘛，对吧？很多就是以这种人畜无害的名目式的，比方说什么歌咏协会，对吧？体育协会、划船协会，呃，国际象棋，对吧？象棋爱好者协会等等等等。所以呢，就出现了很多很多组织，很多黑帮，然后都有很奇怪的名字，什么比方说叫永远忠诚，或者叫手牵手，或者叫爱与希望等等。当时的黑帮有一个词被称为叫 Ring for i n For i n <笑>就是社团的意思， Ring 就是像英语一样那个。戒指这个词 r i 对吧？也可以理解成摔跤，然后也可以理解成犯罪团伙。就这个词是非常奇怪的一个词。嗯，呃，黑帮干什么呢？就跟其他国家的黑帮也是一样吧。比方说有这个抢劫团伙，然后有专门负责销赃的，然后比方说有专门开夜总会的、开赌场的，反正就是非常非常多。他们的组织呢就非常的严密，就很多就跟其他国家，比方说跟中国的秘密社团也很类似，有很多这种江湖义气啊，有很多这个自己的黑话，就只有他们自己懂的。还有，比方说对自己的这个弟兄们就关怀备至嘛。比方说，呃，当时这个有一个帮会叫“永远忠诚”，他的带头大哥就是我们之前说的叫肌肉阿道夫阿道夫莱布。他说，我母亲当年就跟我讲过，对吧？说你这样再这样出去混社团、混社会，将来没有人给你送葬。所以他非常受母亲这句话触动，所以呢，就把葬礼这件事情搞得特别好，就是让弟兄们。体体面面的、风风光光的上路。有重要的兄弟死了，他们帮派的话会帮他办葬礼，然后会邀请其他友好组织的人来参加葬礼，然后请乐队，对吧？打水打雷，然后所有人都参加，统一服装吧，对吧？穿黑色大衣，戴高顶礼帽，然后前面有通管乐队，然后歌唱这个德国的一些传统歌曲等等等等。但是如果兄弟违反了组织的纪律，对吧？背叛了组织的话，那也是非常非常惨的。而且不仅会被这个本帮会会清理门户，然后会通知这个黑名单会上到其他所有的帮会，就是将来这个人就没有办法混了，呃，那就非常非常就得罪了自己的帮会的话，就得罪了很多很多帮会。然后呢，还有一点就是德国呃柏林的帮会的话，还有一个特点就是他们因为主要是做我们上面说的这些生意嘛，对吧？和气生财，所以尽量避免杀人。一般来讲，他们是不可以跟警察向整警察招供。但是涉及到比方说杀人案或者强奸案这种大案的时候，他们是被允许跟警察合作的。所以那个胖子甘纳特或者其他的柏林警探，对吧？有事情会联络黑帮的人，请他
0: 们提供线索。哎，不是传说，说甘纳特自己也会参加，好像这些黑帮的一些活动嘛？对，就是黑帮，因为他们是车
1: 法社团嘛，所以经常会搞活动，搞比方说搞舞会，搞这个歌咏比赛。或者什么什么的，据说是经常会请这个警察的，包括甘纳特这样的人去出席。甘纳特呢也非常乐意出席这样的活动，对吧？甚至会在那边去会唱歌啊，等等等等。嗯。不过后来呢，到1928年底的话，就发生了一场大的案子，就是柏林的黑帮跟这个来自汉堡一些木匠。其实，像木匠在二十世纪的话，二十世纪初的话，木匠还是有一种类似于中世纪行会那种组织的感觉，有自己的这个统一的服装、这个徽章啊什么什么，有自己的这个纪律。所以也有点像黑帮的感觉，然后这一群木匠呢，跟当地柏林的黑帮发生了一场大火并，然后闹得非常非常大，几百人互相互殴，对吧？然后有人开枪，呃，又死了好几个人，所以这叫出了这么大的事情呢，就引起了非常大的震动。就以前报纸上会报道这个有组织犯罪，但是可能就。带着一种浪漫想象吧，对吧？觉得这些有些人像侠盗罗宾汉一样，或者或者怎么样。然后这个事情出的时候就轩然大波，因为在柏林市中心这样搞就非常糟糕，就会谴责警方，就觉得警方不作为等等等。所以这个事情还闹到这个国际上，是纽约时报》都报道了，啊、呃，所以呢，就德国警察对黑帮进行大规模的搜捕和镇压。但是很有趣的一点就是，当时的柏林刑警的一把手，还有那个柏林警察局的副局长叫魏斯。魏斯这个人其实就是《巴比伦柏林》里面本达的原型人物。然后他们都觉得查禁社团这个事情不好，不应当查禁。为什么呢？因为他们觉得这个把这些人逼急了的话，对吧？这个兔子急了会咬人，可能会造成更严重的犯罪。并且还有一个问题就是，这些人他们的各种什么歌咏比赛、歌咏社团，都是得到宪法保护的合法组织。就是你很难判定说，这个社团的成员他的犯罪行为跟这个组织有没有关系？就你很难说这个社团本身是犯罪组织，所以呢，这个查禁的问题就是在法律上很难搞，没有法律基础，所以后来这个禁令也被撤销了。当时柏林有一个著名的大律师叫艾里希·弗莱，然后就参加了这个案子。当时这个柏林黑帮是聘请了弗莱和另外一个大律师，这两个大律师之间本来是竞争对手。非常敌视的人，结果这两个人同时被黑帮聘请，就同时为黑帮辩护，然后那个对吧，就是他们两人比较少的这个合作嘛，然后最后那个黑帮大哥那个肌肉阿道夫，他最后是仅仅被判了几个月徒刑而已，然后其他大部分人都证据不足获释了，然后黑帮呢也跟那些木匠团伙通过道上的朋友介绍，最后大哥的和解，所以这个事情就轰轰烈烈一时，但最后什么也没发生，就后还是原来的样子。所以最后真正改变了黑帮社会的这个生态的是纳粹上台，所以纳
0: 粹是真正的把这些黑社会给拔掉了。对，是这样
1: 。大家知道那个纳粹集中集中营里面就给大家大家不同颜色的徽章嘛，黄色的犹太人，然后其他的还有红色，的，显然是共产党，对吧？政治犯，然后还有一个徽章就是绿色的，就是刑事罪犯，就很多就其实是以前的黑道成员嘛，对吧？因为我们看到很多资料就是知道有一些黑道是被关在集中营里面去了。然后其实也有一些人呢，就是对吧，生存能力非常强，熬过整个这个十二年的纳粹帝国，熬过整个二战，熬过那些轰炸，对吧？那些老弟兄们，有的熬过这些的话，到战争结束之后，又开始蠢蠢欲动，开始串联活动。传说那个就是基鲁阿道夫，奇迹般的这个熬过了集中营，四六年回到了柏林，然后就在柏林又开始搞。一九四六年，基鲁阿道夫在柏林被捕，因为聚众赌博被捕，然后。你想四六年是什么时候，对吧？那德国人绝大部分人都在挨饿的时候，他在那边居然能查抄出大量的这个现金，然后能查到咖啡豆、三文鱼、鱼子酱，对吧？嗯、这东西就是天文数字，非常非常稀罕、昂贵的东西。就这个大哥在战后呢，就重操旧业嘛，这个做投机买卖、做黑市买卖，说明他日子过得还不错。然后在二战之后呢，然后大概五零年代，黑帮又重新组建起来。有的呢还是模仿二十年代的那种什么储蓄协会、彩票协会，嗯、呃，就跟以前其实差不多，搞色情业啊，然后像这个餐馆、酒吧、夜总会、娱乐场所收保护费啊。但是呢，就是这些老的帮派兄弟们很多在战后有重操旧业嘛。但是二十年代曾经跟他们打过交道的那些老警察们已经没几个人了，因为有的死了，或者有的比方说因为后来成为纳粹分子嘛，在战后就不被录用，就脱离警队。所以呢，就是。现在跟这些新的黑帮打交道的就是新一代的警察，对吧？新一代的警察就怎么说呢？没有历史包袱嘛，呃，所以呢，在五十年代就当时是查进了好几个这个黑帮组织，所以到六零年代的话，这一代黑帮就渐渐的消失了，基本上退出历史舞台了。并不是说德国以后就没有有组织犯罪了吧？肯定还是今天还有，但是呢，就跟以前二十年代那种这个以合法社团身份示人的那种黑帮。就不是一回事了嘛，对吧？就完全不一样。今天德国有什么土耳其帮啊什么，对吧？有俄罗斯人呐、啊，等等等等，什么都有。但是跟20年代就没关系了。所以这个20年代黑帮的故事大概就是这个样子了
0: 。好呀，那非常感谢大鹏，对吧？今天跟我们聊了非常长的一期啊，聊了这个魏玛时代，呃，魏玛的这样的一些罪案和魏玛的这个警察这样的一些群体。我觉得像《巴比伦柏林》这样的剧，对吧？当然，因为剧集的发展，对吧？很多人对它的剧情也是褒贬不一。但是它提供的那个时代的想象是非常迷人的，尤其是当我们所有人都知道，对吧？一九三三年以后发生了什么的时候，就是给这层像油画式的一种复古的想象当中加入了一些悲剧性的色彩。就是你看到发生了这么多精彩的事情，但是最终都会化作历史的尘埃。我觉得。这种感觉也是这部剧的魅力所在。它描述的是一种必将失败的一个社会。好呀，那推荐大家去关注、订阅、购买。呃，我们和大鹏一起推出的这个《犯罪的世界史》这个节目，一共两季啊。之前是在网易云音乐上独家首发，那么从这个月开始的话，在小宇宙，包括在微信上，呃，也可以进行购买。在这个里面，其实有更多的这些故事都是由大鹏来进行讲述，呃，四十多个，而且它的时代背景不拘泥于德国，也不拘泥于这个二十世纪，可以说是最近这几百年来一些非常有意思的、曾经影响过历史的这样的一些罪案。我觉得这个视角来看世界史，其实是一种世界史的这个黑暗面的一个展示，还是非常有趣的。好，那感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜。